0: Bienvenidos a un nuevo capítulo de Entrenos. Mi nombre es Valeria Presa, soy periodista de Clarín. Y en este caso vamos a hablar un poco de la viruela del mono, una enfermedad que nos está preocupando a todos, no solamente en nuestro país, que hay un caso sospechoso, sino también a nivel mundial, que ya hay 28 casos confirmados de esta enfermedad. Para aclarar algunas dudas y entender un poco más sobre esta enfermedad, Estamos en contacto con Florencia Can, médica e infectóloga. Florencia, gracias por esta conversación con Clarín y por, por atendernos sobre todo. Hola, gracias a ustedes por convocarme. Florencia, contanos un poco, vamos desde cero, ¿qué es la viruela del mono?
1: Bueno, eh, la, la viruela es una enfermedad viral y una enfermedad sonótica que se caracteriza justamente por transmitirse de los animales hacia las personas, se llama viruela del mono porque se descubrió por primera vez eh, en el año 1958 justamente en los simios, eh, actualmente el, el reservorio digamos no son, no son los monos sino roedores de la zona de África. Es, es importante entender que no es un virus nuevo, que es un virus que es endémico en la zona de África occidental y central y en el humano se detectó por primera vez eh, en, en el año 1970 en la República Democrática del Congo. ¿Por qué digo que es importante saber que no es un virus nuevo? Porque un poco cuando aparecen estas noticias siempre está el fantasma de lo que fue. Eh, de lo que es el COVID, pero que en su momento era un virus nuevo para el cual éramos todos susceptibles y nadie tenía inmunidad. En este caso no es un virus nuevo, lo que pasa es que lo que se veía es que era endémico en estas zonas que yo te contaba, de África Occidental y Central, y sí se describieron brotes fuera de África, algunos casos aislados que se autolimitaron, lo que un poco llamó la atención ahora es un aumento mayor al esperado en el número de casos y por eso es que este, hubo alerta epidemiológica. Eh, la realidad es que eh, hay algunos casos que están confirmados, como os contabas, hay muchos más casos que están en estudio, que son casos sospechosos, eh, y eh, en la región de las Américas eh, tenemos, hay casos confirmados en Estados Unidos, en Canadá, y hay un caso en Argentina que está casi ya confirmado, falta una prueba más de laboratorio, pero que está confirmado. Entonces, bueno, esto, obviamente, lo que el objetivo de las alertas epidemiológicas, no solamente para la viruela del mono, sino en general para todas las, las enfermedades, es sensibilizar a los equipos de salud y sensibilizar a la población para que ante determinados síntomas la consulta sea inmediata, ¿no?
0: Ahora, ¿es la primera vez que se da como un brote mayor digo, en otras regiones con la viruela del mono? ¿Qué es lo preocupante que, que hoy hace que estemos hablando de este tema? Sí, lo
1: preocupante es que, si bien, como yo te decía, es endémica en África, eh, se vieron casos este, aislados eh, en, en Estados Unidos en su momento, también en algunos países de Europa, pero fueron unos poquitos casos. Ahora se ve un número de casos mayor y en algunos lugares ya transmisión comunitaria, es decir, o sea, transmisión de humano a humano sin que ninguno tenga el antecedente de haber viajado a una zona endémica. no Entonces esto es un poco lo que preocupa, el número y la situación. El, 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 digamos, la transmisión de este virus se puede dar por contacto con animales que pueden ser portadores del virus, pero también se puede dar el contacto interhumano entre personas por contacto estrecho, ¿sí? a través de secreciones respiratorias de gotas grandes, digamos, no, por ahora no está comprobada que pueda transmitirse a través de aerosoles, eh, y también por contacto directo, por contacto piel a piel con secreciones. Ahí por ahí es muy importante la aclaración de que hoy por hoy todavía no está comprobada la transmisión sexual, es decir, por vía sexual, pero sí durante las relaciones sexuales por el contacto estrecho que implica una relación sexual. Pero esto lo quiero decir porque también hubo como ahí una idea dando vueltas de que no solo que era una enfermedad de transmisión sexual, sino que se daba más en hombres que tienen sexo con hombres, lo cual no está para nada comprobado, primero que no está comprobada la transmisión sexual, sino durante la relación sexual, pero además, en caso de comprobarse que se puede transmitir por vía sexual, sería este, para... Sí, para eh, todos. ...homosexuales, heterosexuales, para todo el mundo, por igual. Con lo cual, bueno, a veces la homofobia que está a flor de piel en algunas personas enseguida surge, y me parecía también importante aclararlo, y por otro lado, existe la transmisión vertical, es decir, de madre a hijo... Eh, eh, durante el embarazo y también obviamente después del nacimiento que se da este contacto estrecho. Yo lo que sí quiero aclarar es que es una enfermedad que en la enorme mayoría de los casos es benigna y es autolimitada y que justamente como su cuadro clínico se caracteriza por eh, comenzar con fiebre, con este, algunos ganglios que se inflaman, sobre todo en el cuello y atrás de la, de la cabeza, eh, cansancio, dolor de espalda, pero después aparece la erupción cutánea que comienza en la cara, que después
0: va... Este es, este, es como el síntoma más característico, ¿no? Porque también estamos en, todavía, encima ahora tenemos un brote de COVID nuevo, entonces digo, también eh, los síntomas son muy confundibles entre una enfermedad y otra. Totalmente,
1: porque la, la primera fase que yo te contaba de fiebre, cansancio, incluso los ganglios inflamados podrías, es bastante inespecífico y podría ser otra cosa, pero el tema de la, de la erupción cutánea, esto que te decía que comienza en la cara, después se va para las extremidades y luego para el resto del cuerpo, son unas lesiones que se llaman maculopápulas, tienen una base plana y una sobreelevación, después se forman vesículas y finalmente las costas, entonces estas lesiones cutáneas son bastante características y permiten entonces hacer un diagnóstico y también poder hacer un seguimiento de ese caso, de ese caso sospechoso, este, eh, para hasta que se confirme o se descarte por completo, pero sobre todo para poder, bueno, hacer el aislamiento temprano, ¿no? O sea que es, es muy importante eso, pero sí aclarar esto. En la enorme mayoría de los casos se trata de una enfermedad benigna y autolimitada. Y eh, bueno, justamente por eso es que, y también decir que bueno, como para tantas enfermedades virales no hay todavía un tratamiento específico, hay, hay algunas, algunas este, eh, opciones en estudio, pero no hay un tratamiento específico, ni tampoco una vacuna específica, hay una vacuna que está aprobada pero todavía no está en el mercado, eh, porque bueno, esta, eh, la viruela simiana ¿no? que se describe así porque se descubrió, como les decía, por primera vez en los monos en el año 58, no es lo mismo que la viruela humana que se radicó en el año 1980. ¿sí? Pero da un poco y... de protección, ¿no? Claro, por eso. Son virus parecidos de la misma familia, pero no es el mismo virus. Y las personas que fueron, en su momento, antes de 1980, vacunadas contra la viruela humana, tienen una protección importante contra la viruela del simio. Eh, ¿Qué tenían los mayores
0: de 50? Que fuen...
1: Exactamente, sí. Sí, sí, porque la, la, o sea, la, la viruela humana se radicó en el año 1980, o sea que las personas que fueron vacunadas claro. antes de esa edad este, estarían protegidas y con una eficacia del 85%, ¿no? ¿Y? Lo cual po, hoy por hoy no hay una indicación de volver a vacunar contra la viruela, este, porque hoy por hoy son, como te decía, casos esporádicos, limitados, pero como todo en ciencia, como todo en medicina, es dinámico, hay que seguirlo de cerca, hay que ocuparse sin entrar en pánico, eh, obviamente que la pandemia nos dejó muy sensibles a todos, y, y, y eso es lógico, y nos pasa a todos y es entendible, pero tenemos que saber también que este tipo de alertas todo el tiempo surgían, antes de la pandemia también, lo que pasa es que por ahí no había una información tan este, divulgada respecto a estos temas de salud, que yo igual celebro, porque yo creo que es muy bueno democratizar este, los datos, la ciencia, que las cosas que van pasando la gente las sepa, pero sin asustar, ¿no? A mí no me gusta la divulgación científica a través del miedo y del susto, porque creo que el miedo nos
0: paraliza. Sí, totalmente. Se puede, eh, para también despejar esta otra duda, ¿te puede convertir en una afección mundial? A ver,
1: eh, por las características que tiene y por esta necesidad del contacto muy estrecho y por la mayor facilidad que tiene... este. La, digamos, de hacer el diagnóstico por las lesiones cutáneas, entonces la facilidad de poder identificar los casos sospechosos y aislarlos tempranamente, por otro lado el reservorio este, de este virus son los roedores, más allá que hay contagio interhumano bueno, es poco probable que se transforme en una pandemia, imposible no es, ¿no? porque creo que en medicina hay dos palabras que no podemos usar ni siempre ni nunca imposible no es, pero hoy por hoy se cree que es poco probable
0: Claro. Y Florencia, ¿cuánto tiempo tienen que aislarse las personas que bueno eh, comprueban que tienen esta enfermedad? ¿Cómo, ¿Cómo es el proceso una vez que alguien eh, se descubre que está contagiado de la viruela del mono? Bueno, eh, teniendo en cuenta el periodo de
1: incubación y que las personas digamos, contagian hasta que todas las lesiones este, están en estadio de costra, el tiempo sería 21 días. Ese es el tiempo
0: de eh, aislamiento. Bélgica decretó una cuarentena obligatoria para los, los infectados justamente de 21 días. Eh, bueno, ¿crees que también acá, en el caso de que este caso sea positivo y aparezcan nuevos, va a ser de la misma forma?
1: Sí, eh, ahí es, es interesante porque... Eh, Obviamente que cuando una enfermedad es muy contagiosa, eh, las, las personas, digamos, esto también pasa con otras eh, con otras enfermedades de transmisión respiratoria, esto pasa con sarampión, esto pasa con tuberculosis. Digo, hay, hay medidas de aislamiento para personas que tienen enfermedades contagiosas, que en algunos casos será usar un barbijo de buena calidad, en otros casos también hay aislamiento de contacto, porque justamente por el simple hecho de, de, de el contacto piel a piel con una persona que tiene la enfermedad, puede, puede contagiar. Entonces, bueno, eh, me parece que si está claro que estas son las vías de transmisión, es lógico que las personas que tienen un caso confirmado justamente para poder cortar esa cadena de transmisión, bueno, tengan que hacer un aislamiento.
0: Bueno, Florencia, médica infectóloga, muchísimas gracias por aclararnos todas estas dudas sobre la viruela del mono, que bueno, realmente está generando algunas preocupaciones y eso también puede ser, como vos decías antes, por un poco de ignorancia sobre el tema y por también tener un antecedente muy reciente y hasta actual por la pandemia del COVID, ¿no? Sí, y de todos modos yo creo también
1: este, que que tenemos que ser muy, muy humildes desde de los profesionales de la salud, de también saber que hay cosas que todavía no se saben, porque esto ya lo tuvimos que decir con la pandemia, por lo menos los que, los que tenemos la honestidad de poder decirlo, lo dijimos, hay otros que por ahí no, pero no importa, digo, saber también que la viruela del mono, si bien... No es una enfermedad nueva, no es un virus nuevo, es un virus que se lo conoce. Tenemos vacunas, digamos, son todas diferencias con lo que pasó con COVID. También hay que ver si hay algún cambio o si hay algo nuevo este, que no se conozca. Y entonces, bueno, en base a eso siempre ir informando. En ese sentido, yo uso mucho mi, mi, mis redes sociales, sobre todo Instagram, para, para informar sobre el tema y tratar de explicar las cosas de una manera que sea... Que sea entendible para todo el mundo, porque no todo el mundo estudió medicina ni tiene por ahí este determinado lenguaje, entonces hay que e explicar las cosas de una manera sencilla. Eso es lo que trato de hacer este, desde mi cuenta y desde los medios también.
0: Contanos cuáles son tus cuentas, así el que, bueno, después de escuchar este capítulo entre nos, puede seguir informándose sobre el tema. Eh, mis
1: cuentas en Twitter y en Instagram son arroba n y bueno, ahí estoy, hago, de hecho ayer hice un vivo este, con una colega infectóloga de la Sociedad Argentina de Infectología sobre viruela del mono, hice también de hepatitis aguda, hice de COVID, bueno, siempre estoy tratando de, de bueno usarlo como
0: un canal de comunicación, eh, así que bueno, los espero ahí. Bueno, ahí está, recomendamos entonces un paso por las redes de Florencia. Florencia, muchísimas gracias por esta comunicación con Clarín.
1: No, por favor, muchas gracias a ustedes. Hasta luego.